0: en mi vida solo comedias entretenidas
1: Muy buenas tardes, eh, Patricia Sánchez López.
2: Buenas tardes, Jesús Monroy ¿Cómo Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Pues muy bien, esperándote. Sí, de jueves, de, de jueves. un jueves súper
2: primaveral. Sí, sí, sí. Que sí es sí. que, o sea, es, parece sí, abril es esto.
1: primaveral, sí, es verdad. <ríe>
2: pero... <ríe> o sea, yo ya es que eh, llevo tres días dejando el abrigo en casa. Porque ¿A ¿Dónde es que andará me aso... el
1: invierno, eh?
2: A mí es me, como me encanta la primavera, estoy me feliz. ¿Me escama
1: dónde está el invierno ahora mismo?
2: Esperemos que, que el invierno no llegue en primavera.
1: Esperemos que no, porque todo es posible. Al final, todo ¿no? es posible, sí, el todo tiempo, es posible. Como dicen por ahí, el tiempo está como loco.
2: Hasta el tiempo está igual que nosotros, yo creo, ¿no?
1: Bueno, pero hay que estar un poco loco, ¿no? Tú, de tú también defiendes esa postura, ¿no?
2: Hombre, la locura sana es súper sí, sana, sana
1: claro. valga la redundancia,
2: y súper necesaria.
1: Hay que, estar, hay que ser un poco aventurero en esta vida. En sí. En esta vida de, de sufrimiento que nos hemos buscado. Estoy buscando la película que nos has traído hoy. ¿Que, que ¿la has visto al final? Has, sí, 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 que ha, la he visto. ¿Te ha gustado o no?
2: Me ha encantado la peli.
1: Al Pacino en plena forma.
2: Sí, y de hecho, eh, fíjate que estábamos comentando durante, estábamos comentando durante esta, durante esta semana que al ver la película que ya no se hacen pelis así, ¿no? Esta peli, esta peli es de, de los años 90, si no recuerdo sí. mal. Y es que es verdad que se hacían películas eh, de otra manera, con, tan, con menos acción, con menos conflicto, con menos efectos especiales, como más más tranquilas de alguna manera. Y es que yo creo que, que se necesitan pelis así, ¿no? De, de este estilo, que son como más más comedia, más no sé, más, más tranquilas, con menos violencia y menos efectos especiales y menos cosas. ¿No?
1: Sí, Yo supongo de... que
2: tú también lo echarás de menos porque estas pelis más son... que
1: hablen de, de sentimientos, ¿no?
2: Y... O de cosas más cotidianas. Yo creo que es verdad que nos hemos metido en, en una vorágine en la que estamos buscando mucho como el impacto, lo rápido, lo movido, ¿no? Todas las películas que vemos en cartelera son como mmm, de, de, de esto, ¿no? De acción constante. Y es verdad que películas como Frankie y, y Johnny, que es de los 90, ya, ya no quedan.
1: Es verdad. Cada vez se van. También, claro, con, con estos actores que eran los mejores de la, e de la época, ¿no? Eh, la. La Pfeiffer, Michelle Pfeiffer y. Y el gran. Eh, el gran. Eh, ¿Cómo se llama, hombre? Pues no, a mí no me preguntes cabeza, porque ya sabes que yo para los nombres. Alfonso Pacino, hombre, Alfonso Pacino, <risa> sí, sí.
2: Pero creo Los que es una película súper interesante de ver a nivel de, de, de roles de pareja. También es muy interesante, ¿no? Porque realmente todo versa sobre una relación de pareja. Eh,
1: y también en un, en un ambiente laboral.
2: Efectivamente. Se mezcla el ambiente laboral, se mezclan dos personas que tienen ya un pasado, que tienen una historia, que se unen, ¿no? Y esto pasa mucho. En la actualidad pasa muchísimo. Y es verdad que, fíjate, ahora que has dicho lo del entorno laboral, no había yo caído en eso, pero... Es eh, interesante no ver este punto de que cuando compartes entorno laboral y entorno eh, sentimental, la cosa se complica el doble.
1: Mucho más, ¿eh? Mucho más. O sea, sí, sí. De hecho, eso es algo que nunca aconsejan, ¿verdad?
2: Eh, a ver, tienes Quiero que decir, tener las cosas muy claras... en laboral. Tienes que tener las cosas muy claras como para tener una relación con una persona con la que tienes una relación profesional. Pero hay veces que surge justo al contrario, sino que yo empiezo una relación y después tenemos una relación profesional pues de dos empresas que se alían o de un proyecto que se crea en conjunto si tenemos las cosas muy muy claras puede ser, si no las tenemos muy muy claras
1: lo mejor es dejar el trabajo
2: <risa> va a no, ser complicado ser una,
1: una opción, ¿no? va a dejar ser complicado,
2: todo depende ¿no? porque hay veces que tú, tú estás en ¿Tú una empresa ¿tú dejarías un
1: trabajo por amor?
2: depende eh,
1: depende o sea, de la nómina no
2: pero también hay trabajos en los que tú no te ves, si tú estás en una empresa grande, una multinacional y uno trabaja en la planta 1 y el otro en la planta 12, no te ves. Entonces no hay contacto, otra cosa Pero es que en te en bending,
1: en, la, en, la, en la O ni eso, o, o ni
2: eso. eso. Yo cuando he trabajado no, en multinacionales, quedas en la séptima,
1: quedas en la sexta.
2: En la sexta. Yo cuando he trabajado en multinacionales, con un 80% de la gente no te cruzas nunca. Porque al final cada uno va a su planta y entra a, dif a diferentes horarios, tiene diferentes reuniones, al final todo va diferente. Pero sí que es verdad que si la pareja no está muy fuerte y encima le añadimos lo laboral, puede generar complicaciones. En este caso es que la pareja surge en el entorno laboral, entonces es diferente. Y, y es verdad que bueno no hay como diferentes intereses que puedan entrar en contraposición en, la, en la, los dos puestos que tienen cada uno de ellos. Pero para mí lo interesante es, sobre todo, cómo se crea una relación, pero hay un pasado detrás. Entonces la pregunta es, ¿afecta el pasado de nuestras eh, parejas a nuestra relación actual?
1: Sí, ¿no? Al principio sí. Luego ya lo vas asumiendo, ¿no?
2: Afecta, ¿no? Porque, afecta, pero claro, no afecta, afecta por porque tú sientas o porque tú pienses que esta persona puede estar sintiendo... O siguiendo, sintiendo cosas por su anterior pareja, sino porque al final lo que tú has vivido es lo que te configura como persona. Y en, en concreto, él en la película tiene una historia, tiene una vida pasada, tiene un hecho, o sea, ha estado en la cárcel, eh, eso le genera un cambio muy profundo en sí mismo, tiene hijos pero no puede verlos, todo eso al final le genera muchas cosas que se reflejan en la relación divertidas son estas pelis, a mí me recordaba un poco tipo gris, o sea, es como sin sí, musical, pero así, de ese estilo sí, de que sí, sí. tú según empieza la película y ves que él entra por el restaurante y ya sabes
1: lo que va a pasar claro, claro,
2: claro. <risa> muy bonita, muy bonita
1: vamos con ello, a ver
2: Sí. y además termina bien, ¿eh?
1: sí, estas de las que te gusta a ti sí. el profesor ha vuelto a
2: meterme mano por debajo de la falda bien, sirve tú y yo te empujo
1: en el Café Apolo de Nick. ¡Oh,
3: Dios mío! Las cosas siguen como de costumbre. Gracias. Una de huevos con bacon, dos fritos con salchichas y pan belga. Pero en algún punto entre las hamburguesas y las patatas fritas... Mira ese, es un calentor. Un cocinero hambriento de vida... Mi cabeza está llena de dudas como un huevo está lleno de carne. William Shakespeare... Romeo y Julieta Se enamora de una camarera Te pido que salgas conmigo, esta noche es una cita ¿Quién le ha pedido que salga conmigo? Que ha perdido su apetencia por los romances Solo quiero salir contigo No, m -O. Frankie ¿Johnny? Uh, tengo la piel de gallina, ¿conoces la canción? Frankie <risa> y Johnny Antes de desistir, bueno, quiero decirte una cosa Preferiría que no lo hicieras Estoy loco por ti <risa> ¿Y eso es vida? Claro, pido una pizza y alquilo una peli. Así como y veo cine sin que algún idiota intente meterme la lengua en la oreja. Me encanta el modo en que eres. Para mí estás muy necesitado. Oh, venga ya. Tengo te la quieres? sensación de que quieres todo lo que yo soy. A ella le gusta mucho ese tipo. Cuando de cuestiones de amor se trata. Estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Personalmente creo que deberíamos casarnos. Quiero tener hijos. ¡Largo! Algunas personas nunca aceptan uno, ¿no? Como respuesta. Se ha enamorado de mí. ¿Qué puedo decir? Yo me encargo de él. Al Pacino. Michelle Pfeiffer. En una película de Gary Marshall. Frankie y Johnny ya éramos una pareja antes de conocernos El mm. Frankie y Johnny como la canción ¿no acaban matándose sí. el uno al otro? ella le mata a él, así que eso lleva de ventaja
1: gran película sí señor
2: es una eh, película un, un, un muy Pachín, recomendable forma muy recomendable además ahí se ven cómo afectan nuestras experiencias anteriores a nuestras siguientes relaciones el a pesar de tener una experiencia traumática porque ha estado en la cárcel eh, y ha tenido conflictos con su expareja, con su exmujer, está súper decidido a tener una relación y ella está completamente en huida, o sea, no sabe por dónde irse corriendo cada vez que él le plantea una cita o un paso hacia adelante. Y cuando hemos tenido malas experiencias en nuestras relaciones, muchas veces ocurre esto, que vamos a una nueva relación y entonces creemos que va a salir mal y estamos constantemente huyendo.
1: Y vamos ahí con la coraza puesta.
2: Sí, efectivamente
1: creo no, que es humano también, ¿eh?
2: Es humano, pero muchas veces si esa coraza dura demasiado tiempo puede perjudicar muchísimo la relación, incluso perder la oportunidad de tener una nueva relación que puede ser justo la relación a lo mejor que nos haga... Eh, avanzar y sentirnos en compañía de, de la persona correcta. Claro,
1: no hay que dejar que pase muchísimo tiempo. Con Efectivamente. Esta hay que ir abriendo de a poco, ir confiando, ir, ir confiando, ¿no? a ir confiando final, en función lo de se las señales. Eso que se dice tan manido de volver a confiar en el amor. Mm.
2: ¿no? Sí, sí, totalmente. Y sobre todo que nunca sabemos, ¿no? Que yo siempre digo, vale, da una oportunidad. Nunca sabes dónde está la persona. Yo voy a contar una anécdota. Yo me tiré a ver. una mm. anécdota, anécdota. parezco Lolita <risa> Flores en tu cara, me suena. <risa> Que siempre está con las anécdotas.
1: Cuenta no, pero... una anécdota, Yo Patricia. me tiré
2: un año diciendo que mi pareja no era mi pareja. Aposta, un año, ¿eh? Aposta. No, no apuesta, ¿no? Porque yo no ah. quería tener pareja.
1: Pero ibas con él a los sitios. Pero y era, decía, bueno, pero o sea, era mi coplao. pareja.
2: Todo el mundo me decía, estás mal, ¿no? Porque es tu pareja. Pero es verdad que esa resistencia... tú no querías,
1: no querías re reconocerlo.
2: No que, o sea, no quería volver a tener pareja. Bueno, yo, yo tuve una relación desde los 16 hasta los 20 años y llevaba 8 meses eh, soltera, como aquel que dice, uh -huh. cuando, cuando mi pareja apareció. Entonces cuando yo era como, Jack. no, 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 no. <risa> y claro, al final la evidencia te puede. Y si no, y si no hubieras abierto esa puerta hubieras perdido muchas cosas, ¿no? Entonces, claro. yo creo que ahí está el punto de hacer que bueno, pero
1: un año es mucho tiempo ya, me parece a mí. Yo te estaba yo estaba diciendo tres, de cuatro, cinco meses. ¿eh? Claro, pero eso,
2: <risa> pero eso no es coraza, sino consciencia, ¿no? Porque no podemos abrirnos completamente si no tenemos también un poquito de conocimiento de cómo es la otra persona.
1: Bueno, claro, pero en, en un año te da tiempo, ¿eh?
2: Sí, en un año te da tiempo, pero al final esas resistencias o a no quiero volver a estar en pareja ocurren muchísimo. Y yo veo muchísima gente que ha sufrido un proceso de divorcio complejo que ha pasado años, años y años Sí. incluso sí. tiene a alguien ahí a, a su lado pero no le quiere dar el lugar de pareja porque, sí. porque no se por lo puede miedo, dar
1: por miedo, por casi poder,
2: siempre no. es porque no hemos, o no hemos terminado de curar o algo tenemos que vivir mm. cuando pasan muchos años
1: son, son recuerdos a veces tan traumáticos tan malos que no quieres volver a repetir el patrón claro. te da miedo volver a repetir el patrón es en claro.
2: este caso a ella da la sensación de que la han abandonado muchas veces entonces, ella lo que no quiere es volver a entrar en una relación porque no quiere que la vuelvan a abandonar. Y, de hecho, lo que hace, o sea, se ha montado su vida para estar ella sola. Eh, los planes los su hace ella sola y, y, y no quiere salir al mundo porque está constantemente evitando conocer a otra persona. Esto, no de esta manera, pero de muchas maneras lo hacemos tanto en nuestro día a día. Sí, o sea, a veces, somos
1: a veces muy de una forma muy acusada, otras más civilina, pero es verdad
2: somos probablemente eh, bueno no probablemente no somos al final eh, los artificieros de nuestras propias desgracias la mayoría de las veces de hecho eh, yo siempre hago una reflexión y es realmente a qué tienes miedo no al fracaso o al éxito porque si tu miedo es a estar sola ya estás sola si tu miedo es a que te dejen al único lugar al que vas a ir es donde estás entonces atrévete a, a avanzar a ver, hacia adelante pero es verdad que mmm, cuando tenemos una experiencia traumática si no está sanada y no está colocada cuando vayamos al, a, a la siguiente situación parecida, nos vamos a ir, querer ir corriendo. Pasa muchísimo. Y la cosa está en que esa situación aparece para que afrontemos eso, para que no nos vayamos corriendo. Entonces, es verdad que el pasado afecta mucho. Y más si no lo hemos trabajado, si no hemos aprendido, si no hemos hecho un trabajo para saber cómo tengo que hacerlo de manera diferente en la próxima situación. Si no, pues lo llevas en la mochila y vas ciego. Lo peor es que vas ciego, porque no sabes exactamente qué te pasa. Lo único que sabes es que tienes una resistencia a tener una nueva relación, a empezar en un nuevo trabajo, lo que sea, porque puede surgir en muchos aspectos. Pero en las relaciones influyen mucho. De hecho, yo en terapia de pareja siempre empiezo eh, trabajando por la primera pareja. Aunque sea el novio de los 14 años con el que tuve bueno, nada.
1: pues fíjate, si te digo que hablar yo de Estrellí... Era mi, era mi chica del barrio
2: Estrella.
1: Claro, estrellita, estrella. Era la más guapa del barrio. Patricia. ¿Pero de, de qué barrio? De donde yo vivía con mis padres, ahí enfrente de, de FEMU, de la ciudad de los muchachos.
2: Pero escucha que igual te está escuchando ahora.
1: No, por desgracia, no, falleció. Ah. En Entonces una, no. En de coche.
2: Pues te imagínate que pasa esto, ¿no? Que hablas de alguien y te está escuchando y lo tiene ahí sin hombre, sanar. Claro, si
1: estuviera escuchando no me importaría. Si aquello fue declarado, lo sabía todo el, todo el barrio.
2: ¿Qué, qué, el qué?
1: Que nos gustábamos y que éramos novios.
2: ¿Pero erais novios no de verdad?
1: No, hombre, novios de. Va, te estoy hablando que tendríamos 11 años, 12. O sea, 11 años, 9, 12. 10. 9, 9, 10 años. 10 años, yo creo. Que teníamos allí.
2: Pues ella, mira, ella estudiaba
1: en la Inmaculada, me pues acuerdo. Pues
2: seguramente que esa relación te marcó de alguna manera.
1: Seguro, sí, sí. No, no. Vamos, aparte que fue un final de los que no te gustan a ti. Porque yo me enteré de su fallecimiento hace ocho o nueve años. Porque la perdí la pista. Ya pues por los trabajos, porque cada uno ya hacía su vida. Y luego me enteré por una prima mía, que era amiga de ella, que había fallecido Estrellita. sí Muy joven, además, ¿eh? porque... Estoy hablando de una mujer, a lo mejor, de cuarenta y pocos años. ¿Y te afectó? Muchísimo. Muchísimo, fíjate, de manera, eh, es un poco eh, pues esas cosas que tenemos las personas, ¿no? Yo voy mucho a ver a mis padres y tal, y si aparco algo lejos y tal, y paso por delante de su casa, siempre miro su terraza. Que vivía, Era una, un bloque al lado del mío y era un cuarto también. Y siempre miro. Esas cosillas.
2: Es que al final eh, todas las personas que han pasado por nuestra vida dejan una huella y no sí, se trata sí, sí, de quitarlas, sí. ¿no? Porque tengamos otra pareja, no al contrario, hay que darle su lugar de honor. Yo mm. creo que eso es súper importante. Yo costó, de hecho me,
1: me costó la enemistad con muchos de, de mi barrio, ¿eh? Porque estaban detrás de ella.
2: O sea que ya eras un no, ligoncete sí, de era, joven.
1: Sí, yo, no, yo no sé qué las daba.
2: Yo tampoco. <risa> <risa> Tú tampoco. <risa> a mí no me mires. Oye, que no
1: lo sepa yo, vale, pero hombre, que no...
2: Habrá que preguntárselo. Que no lo sepan los de fuera. Ah, claro.
1: ¿eh? Habrá que preguntárselo algún encanto, a... Algún encanto tendría.
2: Habrá que preguntárselo a todas tus novias.
1: Claro, sí, bueno,
2: Tú imagínate, bien. yo hago siempre un ejercicio, que no quiero que se haga o sea, en casa literal, pero hago un ejercicio que es visualízate... Por, por
1: peligroso. Sí,
2: visualízate en una habitación y ve observando cómo entran todas.
1: <risa> Oye, hay una película muy buena de estas de Bill Murray... Que va visitando a todas sus novias. No, ese es va... el
2: fantasma de, de sus novias, no,
1: ¿no? No, 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 no. Esta se llama... No recuerdo cómo se llama, pero te la va, <risa> si quieres te la Eso, te pues la voy búscamela. A te te la... Seguro que y es va, de los 90. Va buscando... Eh, le llega la noticia de que tiene un hijo, uh
0: -huh.
1: pero no sabe con qué de sus, con cuál de sus novias. Toma va ya. Va buscándolas por, por todos los estados. Y, y entonces han pasado ya un montón de años y claro, se van contando las cosas con, al con algunas... Quedó bien, con otras mal, entonces uh -huh. tiene diferentes aventuras.
2: Toma ya, y va sanando, ¿no?
1: Y va, va sanando. Va
2: soltando todas esas uh -huh. cosas. Yo hago este ejercicio y luego el, el, la, el, la siguiente es: eh, vamos a ver qué tienes que aprender y qué tienes que sanar con cada una de esas personas. En todas las personas vienen a decirte algo. Si lo aprendes de una, no tienes que caer dos veces en la misma claro. piedra. Pero es, es, es algo súper importante. Bueno, de lo hecho, que pasa yo. Es que yo
1: necesito un salón de bodas para, para juntar a todas mis ex.
2: Venga, no, no sé me cómo se dice en
1: una habitación, pero en una habitación. No sé
2: cómo se dice ese refrán de baja, que sube Jesús, baja modesto, es, No, pues eso, venga. <risa> que sube Jesús, necesita un palacio. La verdad,
1: necesito salones tepsicore. Pues... Para...
2: <risa> pero novias, novias, no, o sea, no puedes meter a todo el mundo, tienes que meter a las personas que realmente han dejado un peso. Ah, bueno. Y te iba a decir antes que eh, yo siempre, desde hace muchísimos años, una de mis mejores amigas vive en Londres. Y siempre hemos dicho que, que hay personas que ocupan una parte de tu vida y desaparecen. Y hay personas que viajan contigo, ¿no? Porque sí, me ha llamado, sí. o sea, por, en referencia a tu primera novia, eh, pues tiene que ver con esto, ¿no? Hay personas que llegan, que a lo mejor has tenido eh, cuatro o cinco encuentros con esa persona, pero te marcan. Y esas personas también forman parte de todo ese pasado relacional que tenemos que trabajar y que tenemos que aprender y que tenemos que sanar, ¿no? Entonces, es, es importante porque hay, hay personas que a lo mejor pues por X cosas de la vida has compartido dos, tres meses, pero te han marcado muchísimo.
1: Ya lo creo. Ya lo creo.
2: Así que hacer este trabajo es fundamental y... Hay otro trabajo que es súper importante, pero ya te digo que esto hay que hacerlo acompañado a un terapeuta, que es ver los patrones que se repiten en todas tus relaciones. Porque una de las cosas que más sucede, esto es una cosa que es, eh, pasa mucho a nivel relacional, pero lo observamos poco o nos damos cuentas po poco, es que normalmente eh, se genera... Si tú en, en alguna de tus primeras relaciones has tenido una situación en la que sois tres cuando hablo de que sois tres es de que estoy con una chica o con un chico, pero después me dejo y me voy con otro, y después vuelvo con el anterior, que se dan mucho cuando se es joven, se puede repetir en tus siguientes relaciones de manera constante. Porque se genera en tu cabeza un símil en el que en la relación caben tres. Entonces se puede repetir mucho, esto se llama eh, el efecto del trío eh, relacional. y se puede repetir... Trío relacional? Pero no es, o sea, no, es, no hablo de infidelidad. Hablo de estar con una pareja, pero estar pensando en otro, entonces dejo a mi pareja para estar con el otro, pero, pero después me doy cuenta de que quiero estar con el anterior y así entro en bucle. Hablo de esa situación que se llama trío relacional, que si ha sucedido o bien en la relación de mis padres o bien yo me he metido en la relación de mis padres y hemos sido un trío de alguna manera o bien se ha, ha ocurrido en mis relaciones adolescentes, lo puedo repetir en la etapa adulta y no darme cuenta. No. Y hay personas que están ancladas en, tengo una pareja, pero estoy pensando en otro, cuando estoy con el otro estoy pensando en el anterior, y así estamos toda la vida. Y esto tiene que ver con la manera en la que empezamos a relacionarnos. ¿Las primeras veces son tan importantes? Todo... Lo que hacemos por primera vez se queda marcado. Mi primera relación, la primera persona por la que sentí, el, mi primera relación sexual.
1: Tu primera colonia. Chispas.
2: <risa> es que siempre me sorprendes no? con alguna cosa que no, que no me espero. O sea, la primera, primera colonia.
1: colonia yo supongo que sería Nenuco, colonia, no lo sé. Habría
2: que preguntarle chispas. a mi madre. Mamá, ¿dónde estés colonia ¿Qué colonia usaba de niña? Supongo que sería Nenuco, pero no sé.
1: Pues, pero es verdad, las primeras veces, las primeras las que, veces las que marcan, uh -huh. sí, o sea,
2: de hecho, al final, los primeros recuerdos que tenemos a nivel relacional tienen uh -huh. más que ver con nuestras primeras relaciones que con nuestras relaciones, las que están en uh -huh. medio son las que más olvidamos. Esto se llama ¿Tú? efecto de primacía.
1: Tú para, tú para recordar tus vacaciones, eh, te habrás ido todos los años, en Semanas Santas, en, en el verano y tal... Para re si yo te digo una cosa concreta, tienes que empezar a rebuscar dónde fue aquello, en qué tal, pero si te digo tus primeras, seguro mm. que sabes enseguida, Benalmádena o, sí, bueno. o Torremolino.
2: Claro, probablemente las primeras de bebé a lo mejor no, pero... No, no, me
1: refiero, cuando, si, por lo que sea, ha sido con una pareja, mm. o, o sola, o con amigas, uh -huh. o enseguida, si, ¿cuál fue tu primera? Aquí. Sí, Entonces, normalmente
2: si quieres... lo primero y lo último es lo que más recordamos, efecto mm. de primacía y de recencia, se llama. Por eso eso también es muy importante a nivel de comunicación. Lo más importante lo tenemos que decir en los tres primeros minutos y hacer una conclusión final al final, evidentemente. Pero todas las primeras veces se quedan marcadas y no solo a nivel eh, consciente mental, sino a nivel inconsciente, se generan patrones, se quedan emociones bloqueadas y nuestro cuerpo también se puede llegar a quedar bloqueado. De hecho, una de las cosas que más pasa cuando hay problemas de sexualidad es que la primera vez o fue dolorosa o fue de alguna manera forzada socialmente por la persona con la que estaba por mí misma, por lo que sea y eso al final hace que nuestro cuerpo se tense está llegando a generar fibromialgias por ejemplo es decir, las primeras veces son muy importantes y la, nuestro primer firteo nuestra primera relación súper importante
1: no, no, sin, duda, sin hmm. duda eso es lo que te marca y, y no solo para nosotros,
2: sino también para nuestra familia no porque al final es algo que, que, que afecta también a, a la familia si es conocido, me refiero, si Eso la persona decir, entra en si casa. Se han enterado,
1: sí, si se han enterado. De que, claro.
2: Pero suele afectar, ¿no? Porque es como, hay mi hija o mi hijo, la primera chica, el primer chico. Afecta, afecta. Y todo esto hay que trabajarlo, porque si no, no vamos limpios. Que esto es como cuando yo digo, como cuando quedas a tomar algo con un chico con una chica, pero tú no estás tomando algo con ese chico, sino que llevas ahí colgados todos los anteriores. Entonces al final no vas limpio a esa relación y te genera bucles que, que no son sanos. Cómo huir, cómo de generar desconfianzas eh, grandes, etcétera, Y otros muchos patrones. Dependencia, muchas cosas.
1: Muy bien, Patricia Sánchez. Me gusta pues esta peli. Ha sido muy, muy evocador este programa de hoy. Evocador. De recuerdos y de, ah, de sí. gente del pasado. Uh -huh. si con, tu, con tu permiso, vamos a terminar con una canción muy bonita de Joan Manuel Serrat. Y si te parece, se las dedicamos pues, a todas estas personas que tú dices que llevamos muchas veces en la mochila, ¿no?
2: Sí. Y sobre todo que las llevemos en un lugar sanete y colocado y que hayamos perdonado todo lo que haya que perdonar.
1: Eso es.
0: Donde quiera que estés te gustará saber que por flaca que fuese la vereda no mal vendí tu pañuelo de seda por un trozo de pan y que jamás por más cansado que estuviese abandoné tu recuerdo a la orilla del camino y por fría que fuera mi noche triste no eché al fuego ni uno solo de los besos que me diste Por ti, por ti brilló mi sol un día Y cuando pienso en ti, brilla de nuevo Sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos donde quiera que estés te gustará saber que te pude olvidar y no he querido y por fría que sea mi noche triste.
3: Con la unión de Grupo M, gestoría con más de 15 años de experiencia y QDR Comunicación, expertos en marketing digital, redes sociales, creación de contenido web y diseño, nace QDR Gestión Integral. Creatividad y compromiso. Todo en uno.
1: Todo. Todo. Este es tu año. Despacho profesional especializado en el asesoramiento.